0: это важные мелочи и семейный подкаст. Сегодня мы будем говорить на тему воспитания мужественности. От беспомощного сынули до настоящего мужчины. Такое название сегодняшнего нашего разговора. Мы разговариваем с Вовой Швецом, мужем одной жены, отцом двух дочерей тренером по осознанному родительству
1: отцовству, да.
0: и и отцовству и родительству Подходит же все равно ну, да. ну и автор ютуб канала
1: тату влог, Тато -влог. Да.
0: все я ничего не забыл
1: спасибо
0: мы с тобой разговаривали о том что Мужественность ⁇ это то, что можно воспитывать. Мужественность ⁇ это то, что формируется в процессе. Соответственно, вот хотелось бы больше попытаться разобраться с этой темой. Почему это не то, что дается вот от рождения? Ну, Мы сказали, что мужественность – это больше, чем просто половой признак. Это больше, чем просто принадлежность к какому-то полу.
1: А я скажу так, что в идеальном мире было бы, наверное, так, что вот родился мальчиком, значит, ты уже мужчина. Но так как мы вырастаем под разными влияниями, то для того, чтобы стать кем-то, нужно знать, учиться, нужно принять какие-то факты и практиковать их. Соответственно, конечно, ну, это, процесс. Это, это,
0: это процесс, это не то, что дается от рождения.
1: Да, это процесс. Ну, наверное, не могу сказать, что к сожалению, но, но, но это процесс. Из
0: твоей тренерской практики большинство мужчин осознают это или это то, чему мужчину нужно научить, что воспитание каких-то черт характера в мужчине это то, что требует времени? Или все настроены на, бы, на быстрый результат?
1: А, нет, во время разговора, во время тренингов, например, то 100% это сознание приходит, потому что ну, если говорить конкретно о тренинге, то есть такое упражнение в нем, что я анализирую себя с помощью инструмента, какой я отец там, в семи сферах жизни ребенка. Вот, и когда я анализирую, я вижу у себя вот такой. Скачки, то есть там где-то окей, более-менее, там где-то вообще плохо. Ну и в таком, и у меня вопрос, а что делать дальше?
0: А что заставляет мужчину думать об этом, что мужчину заставляет прийти на тренинг? Мне кажется, для мужчины в принципе куда-то прийти, где его кто-то будет учить, это что-то очень необычное. Еще и Да, да,
1: да. Ну это нетипично. Мужчины мало кто хочет, потому эти тренинги, скажем, не востребованы. Много женщин, жен рекомендуют своим мужьям. своим мужьям или настоятельно просят быть. Есть мужчины, которые хотят быть Слушай, лучшими вот и это, приходят учиться.
0: Вот Это, вот, это же показатель мужественности. Потому что мы как-то говорили о том, что если мужчина в состоянии признать свое несовершенство... То есть способность прислушаться к мнению, ну, как минимум своей жены, это уже да, показатель да. серьезности.
1: Я на тренингах обычно и начинаю вообще весь процесс там, обучения со слова «герой», потому что я именно так и думаю о тех мужчинах, которые приходят.
0: То есть получается, что это может быть такой своеобразной отправной точкой способность мужчины признать вот это свое несовершенство, к тому, чтобы начать что-то в себе менять. В принципе, да,
1: но от осознания не все зависит, потому что нужно еще принять решение, И а, усилия прикладывать. Ну, а потом уже еще усилий и до конца жизни, и неизвестно сколько.
0: Слушай, я за тобой записывал, и вот у меня а, мысль такая, а, она мне не дает покоя с нашего прошлого разговора с тобой. Ты сказал о том, что среда, в которой формируется мужчина, мальчик, сын, она имеет большое значение. Почему присутствие отца или мужчины в семье или в окружении мальчика имеет такое колоссальное значение для формирования мужества или мужественности?
1: Что меня больше всего убеждало, это статистика, цифры конкретные. Сейчас об этом говорить, ну, наверное, не стоит, потому что это очень много времени. Но если одна цифра, ну, я могу привести пример, что подростки, будучи подростками, это исследование одного из украинских общественных деятелей. Угу. Подростки обращаются за помощью к отцу всего 11% из, из 100, когда они попадают в разные жизненные трудности. Вот. И стоит вопрос, почему так? К маме больше, но большинство из них, они либо сами принимают вызов и как-то решают, или, либо советуются с подростками, то есть из кризиса в кризис. Вот. Это один момент. Но если говорить о том о важности роли отца... Вот, то для меня очень яркий пример это как тренер для спортсмена. То есть есть спортсмен, у него есть задача выиграть, ну, припустим, соревнования там. Любые. Любые, на любом уровне, да. Вот он, вот, он может сам тренироваться, и он может быть даже очень успешным, сам тренироваться. Ну, до
0: определенного уровня. До определенного
1: если уровня. Есть. Нет у тренера, у него намного меньше шансов а, быть победителем. Потому что тренер знает больше. Он знает тактики, он знает соперника, он, знает, он изучает все. Это его задача. Он знает, на что обратить больше внимания. Он должен сопровождать спортсмена до соревнований, ну и, в конце концов, до победы.
0: Получается, подобного плана роль принадлежит отцу в процессе формирования вот этой самой мужественности.
1: Но она еще сложнее, чем у тренера, потому что тренер точно знает, что будет. Отец не знает, к чему он готовит своего сына. То есть он должен его подготовить очень всесторонне. И, и это и, вот задача отца. И
0: тут, получается, речь не только о техниках каких-то идет, но и о его личном примере.
1: Именно о характере мужчин угу, речь да. идет. Именно о тех качествах, о которых мы и говорили. тут тоже не, иногда... не
0: получится там, просто говорить, как нужно делать. Тут еще нужно самому практиковать.
1: Тут нужно, во-первых, самому угу. практиковать. Потому что известная пословица «яблони от яблони». То есть, отец по-любому перенимает жизнь своего... То есть, точнее, сын копирует жизнь своего отца. Угу. Хочет он там угу. или не хочет, это, это факт. Вот. И... Поэтому, ну, поэтому роль отца Когда,
0: когда вот лично ты пришел вот к этому пониманию, угу. что а, ты как отец влияешь на своих детей, ты как а, муж твои отношения с женой влияют на твоих детей, это... Это было связано с какими-то твоими личными переживаниями. То есть мой вопрос, в принципе, о том, когда мужчина в состоянии осознать вот эту вот ответственность, что я не просто живу свою жизнь, я не просто нахожусь во взаимоотношениях там, со своей женой, со своими родственниками, с друзьями, но я тот, который влияет на конкретных людей, на конкретное будущее конкретных.
1: Детей. Я скажу так, что у каждого свои исходные данные, потому что я знаю мужчин, которые самостоятельно задумываются об этом. То, то есть, у них есть какая-то ситуация, и это повод уже подумать. У меня такого не было. Для меня был очень серьезный такой толчок – это именно тренинг для мужчин. Ну ты же на него как-то попал. Да, я на него попал, потому что меня пригласил друг. А, вот, и так как я ему доверял, угу. вот, я приехал в Киев, и три дня провел в обществе мужчин на тренинге.
0: То есть можно сказать, что один из моментов, который может помочь мужчине осознать потребность, в, или осознать тот факт, что он влияет на других, это Открытые взаимоотношения с кем-то другим. Ну, раз ты узнала... Ну,
1: как вариант. То есть, я mm -hmm. же говорю, что у каждого свои исходные данные. У меня, например, был разговор с одним отцом троих детей. Он говорит, что я только что ехал в метро и думал о мужественности в метро. Mm -hmm. Потому метро, что наблюдал, да, наблюдал какие-то картины. Вот, думал о своих сыновьях, mm -hmm. думал о своем отце. Вот Он, он приходил к каким-то выводам. К которым я приходил только после того, как меня как бы побудили думать об этом.
0: Ну, причина, почему я у тебя об этом спрашиваю, ну, во-первых, у тебя опыта больше раз, а второе, мне все-таки кажется, что вот этот момент с, ну, для мужчин, для большинства даже мужчин, вот этот момент осознания того, что ты влияешь еще на кого-то кого другого, он приходит либо поздно либо не приходит вообще. Ну, почему-то мне так кажется. А, а по факту, вот мы уже с тобой ну, второй раз об этом говорим, и, и, и я понимаю, что, ну, что это большая ценность. Большая ценность, чем раньше ты поймешь, что ты, да. это не только ты, но ты, это модное сейчас слово, инфлюенсер, да? Угу. То есть ты тот, кто влияет на другое поколение людей, это... Ну, я не знаю, Это, это период... очень
1: важное осознание. Угу. Тоже на, одном из, на одной из семейных встреч, когда у нас была тема, как мы формируемся, вот, и как мы потом оставляем какой след мы оставляем в жизни своих детей, тоже один отец подошел, он был в шоке просто. Он говорит, я много чего понял о себе, но то, что я понял о том, что я влияю на своих детей, это его вообще порвало. Может, ты это отец... Как троих детей. Может,
0: ты какую-то там секретную информацию добыл, может, ты говорил о чем-то, о чем люди никогда не слышали? Это все
1: просто. Ну, есть, опять-таки, разные инструменты. Вот мы, мы проделывали генограмму, то есть мы исследовали, как на меня повлияло мое окружение, там, семья. Вот сюда попадает, по-любому. по-любому попадает его присутствие или его отсутствие. отсутствие, да, угу. по-любому. И ты явно видишь, вот почему я такой. Ну и у нас вопрос, какую генограмму нарисуют ваши дети? И все это включает сразу. У меня очень один пример просто вспоминаю очень яркий. Мне очень он нравится. Моя супруга недавно мне рассказала, у нас есть общая знакомая, она живет в Израиле, мама четырех детей. У нее умер муж. Вот, самый, они все маленькие, самый меньше это мальчик. И вот когда ему исполнилось два года, она просто публиковала в Фейсбуке, они живут в Израиле. Пришел мужчина, зрелый, взрослый мужчина из их церкви. Ну, это было какое-то там событие, я не знаю. И он взял на себя ответственность за воспитание этого мальчика. То есть, он будет ему тренером на продолжение жизни. Вот Настолько, уровень, уровень осознания, насколько это важно. Потому что мальчик может вырасти или хорошим человеком, мужчиной, или непонятно кем, простите. И это ответственность на взрослых. И взрослые это понимают. И мы, даже ну да,
0: мы же в данном случае мы же не обесцениваем роль мамы, например, да, которая, ну, опять-таки, в нашей культуре очень часто мамы сами воспитывают детей и мальчиков в том да. числе. Да. Мы не обесцениваем роль и вклад мамы. Мы лишь указываем больше на то, что критически важным вот этот момент является присутствие в жизни ребенка и мальчиков в первую очередь физическое присутствие мужчины, Участие. которому он может подражать. Да, да
1: тут уже не то, что присутствие, участие. Потому что присутствие разное, но на диване это тоже присутствие в доме. Ну да, но он не участвует. Да, он не участвует. Слушай, ак причем активное участие.
0: Слушай, а вот у нас очень часто говорят о том, что вот женишься, тогда станешь мужчи угу. мужчиной. Или, ну говорят чуть по-другому, станешь мужиком. вот. Или я нередко слышал после свадебной церемонии, когда мамы говорят своим сыновьям, только что женившимся, ну вот, вот теперь будешь мужиком. Вот у меня к тебе вопрос. Нужно, вернее, действительно ли становится мужчиной или по-настоящему мужчиной, когда создают семью, и это такой, знаешь, маркер или показатель того, что вот состоялся, да, или, по крайней мере, первый этап формирования мужской идентичности он есть. Или же все-таки становиться вот это в кавычках мужчиной важно до того, как-то, ну... Как ты принял вот это вот
1: решение? Мы говорим о разных процессах и разных характеристиках, которые характеризуют мужчину. Вот. И некоторые из них по-любому приходят после брака. Ну, то есть до брака нет возможности приобрести навыки определенные там. Угу. Но базовую, скажем, комплектацию мужчины, мальчик или юноша или взрослый уже, он должен получить до свадьбы, а не только начинать быть мужчиной после свадьбы, потому что я жен... это вообще бред. Но по факту очень часто так и есть, и это правда. И поэтому я считаю, что это причина многих э, ну, конфликтов, ссор, разводов, выяснений э, отношений. Ты и же и тогда... имеешь
0: в в браке? Да, в браке, mm
1: -hmm. конечно, потому что ожидания никто не отменял жены к мужу, mm -hmm. и они абсолютно оправданы. Дело в том, что мужчины не осознают не, не умеют не знают как они вообще думают что это прихоти а если сбоку еще кто то подстрикнет, это а что то там они все одинаковые короче и все это поставил я, 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 я мужик потому что я мужик и все смирись mm -hmm. мне очень нравится э, история одного автора книг джим андерсон он написал взгляд под маску очень хорошая книга э, про, именно про женщин про девушек вот. но он пишет э, мы, по-моему, даже вместе были на, на его семинаре, когда mm -hmm. он рассказывал, он отец вось, восьмерых детей, шесть дочерей, два сына. Он говорит, я сыновей воспитываю в, такой, в таком контексте. Мама – это королева, mm -hmm. твои сестры – это Принцесса. принцессы. Mm -hmm. И ты должен относиться к ним соответственно. Вот. И он с маленьких лет уже формирует отношения мужчины к жене будущей таким образом. Ну, и это, я считаю, очень крутая подготовка. Во-первых, он сам подает пример, как должен вести себя мужчина, каким он должен быть, не просто Если вести его. Он формирует определенную среду, где мальчики растут вот в таком понимании.
0: А можем мы с каким-то особым таким предупреждением, может быть, даже обратиться к родителям и... и к мамам, и к папам. Потому что у меня складывается впечатление, что иногда. До того, как взрослый их сын э, примет решение о создании семьи, они пытаются его сознательно как сказать, отгораживать или э, оберегать от каких-то, ну даже ситуаций, где нужно взять на себя ответственность, ну там типа вырастешь, там типа женишься, Понятно, еще да. там намучаешься, да?
1: научишься.
0: Да-да-да. И, и вот, вот эта вот мысль, она как-то ну, в, в определенной части общества она летает, то есть она присутствует, что состояться мужчине можно только вот там. И еще там типа успеешь, типа расслабься. Вот сейчас наслаждайся вот этой жизнью, свободой и так далее. А можно ли как-то родителей уберечь от этого? Можно ли родителям дать какую-то перспективу того, что ну, не нужно, давай я так скажу, калечить своих детей заранее? Опекой угу.
1: гипертамилией. Сам мы лучшими побуждениями. То есть я жалею ребенка вроде, да? Конечно, да, это, мотивация ⁇ это большая хорошая. проблема. У меня есть негативные примеры, есть позитивный пример. Позитивный ⁇ это отец, сын, которого вырос до 16-17 лет, он начал выкидывать там, кони какие-то в доме, там, маме грубить. Он сел с ним серьезно поговорил, вот. но ну, это был это хороший отец, это, у них хорошие отношения, все. Он сказал, сын, тебе нужно найти квартиру, работу, гоу, приобретай ответственность. Помог, помог
0: принять решение. Помог
1: принять помог. решение. Это было очень больно. Кстати, у меня есть передача с, с этим отцом и этим сыном на Тату -влог. Ага. вот. И а, сейчас этот сын... Ну, он достаточно уже взрослый Это прошло лет 6 или 7 уже Или 8, я не знаю Уровень сознания, мужественность. Он купил маме машину Сейчас за свои деньги заработал от, Отпахал потому, mm -hmm. что, потому что он понимает, что маме трудно Когда папа в разъездах А ей нужно с детьми То есть это какой-то такой знак признательности Представь uh -huh. то есть Признательность и вообще ну, понимание, понимание Что он мужчина и он может это сделать Для, для мамы, например вот. Есть негативный пример, ну, и не один даже, их больше, когда, особенно мамы, очень опекают своих сыновей, уберегают их от всяких трудностей, и потом, не дай бог, невестка криво посмотрит, на, она, она же готова ее
0: убить. Да, да, Ради
1: чего? Но да, он, он не научился этого. Это, угу. это один момент. Во-вторых, когда он женился, ничего же не изменится. Потому что решение о том, что он самостоятельный, нужно принимать еще намного-намного раньше. Намного раньше. Вот. В И идеале, когда он мальчик. В идеале, когда он маленький.
0: Где тогда учиться мужественности? Взрослым, да? Я не знаю, мы можем разделить на две группы. Ну В идеале, когда мы говорим о формировании, то это понятна семья. Это понятно, что в идеале присутствующий папа или мужчина, который может его заменять, я не знаю, старший брат, дедушка, дядя, кто-то из церкви, кто-то из близких друзей, семьи. Здесь с этим еще как-то можно рискнуть ну, и сказать, что это чуть проще. Вот взрослый мужчина, если приходит вот это осознание, я по-прежнему продолжаю верить, что большинству мужчин очень тяжело признать тот факт, что они чего-то не знают. Но если вдруг происходит это осознание, ну вот как в твоем случае, друг сказал, которому ты доверяешь, куда бежать, кому обращаться, что делать?
1: Это, это еще больший вызов. Куда-то бежать, кому-то обращаться, чтобы тебе помогли. Это... Это перед кем-то надо признать. То есть, мало mm -hmm. себе признать, mm -hmm. еще перед кем-то. Но другого выхода нет. Это нужно искать конкретно определенные общества, определенных людей, наставников, ну, тренеров, как хочешь. Группу мужчин, с которыми можно общаться об этом. Кстати, они есть. Они есть в Киеве, они есть в других городах. Несколько уже ну, как бы создались при мне. То есть... Есть такие сообщества, где можно об этом говорить, где можно ставить цели, держать подотчетность друг перед другом. Это фантастика. Ну, потому что.
0: То есть, это уже целое такое движение мужское, я понимаю.
1: Движение, которое не забирает мужчину с семьи.
0: Кстати, важное. Потому что он,
1: наоборот, факт. возвращает его в семью. И это принципиально. Ну,
0: а хорошо, это те, которые уже решились сказать, что они готовы идти вовне. А если вот мужчина сам для себя пытается принять такое решение, ты можешь что-то порекомендовать, ну, я не знаю, послушать, посмотреть, почитать. Ну, твой канал, понятно, мы порекомендуем обязательно отцам. Кстати, ссылку можно в описании к этому видео найти на Тату-влог. Что сделать мужчине? Вот, вот я тебя услышал, мне хорошо, совесть меня замучила, какой мой следующий шаг, куда мне? кинуться, ренуться, кому обратиться.
1: Ты сейчас слушатель, да? Ну, ну комментарии можно писать под, под подкастами, под да, видео. Конечно. Как минимум, можно написать комментарий, спросить, куда мне, где вы, и я, я дам э, угу. адрес угу. или номер телефона. Угу. Вот. Э, книги обязательно, потому что они есть. Э, очень классные книги, э, например, э, знаю украинский.
0: Ну давай, давай. Дыки
1: сердца. Ага. Это Элдриджа. Дорога дикого сердца. Очень хорошая книга, которая говорят о мужестве. Также можно читать книги о женственности. И это тоже формирует, потому что ты начинаешь понимать женщин, их потребности. И это включает в тебя, что я могу для этого сделать, uh -huh. например. Uh -huh. вот. И тоже определенные вызовы. Есть возможности, их не трудно найти.
0: Было бы желание.
1: Было бы желание. И ну, здесь чуть-чуть смелости, наверное. Но, но
0: здесь, наверное, отважный момент, что как только происходит вот этот момент осознания собственного несовершенства и а, собственной... Ну, того, что ты не все знаешь, вот тут и приходит вот этот момент следующего шага готовности.
1: Потом приходит момент решения, потому что можно там, вот я ему позвоню угу. через год.
0: Ну, у меня Возможно. еще остались вопросы, к сожалению, нету больше времени. Я благодарю тебя за лайфхаки, которыми ты поделился. То есть осознать, обратиться за помощью, не молчать. И признать, что это процесс Правильно? А, знаю, а мне это
1: кажется, процесс? что Высший пилотаж Это говорить о своей мужественности со своей женой Честно, открыто а Больше ее никто не поможет это Никакой тренер
0: Спасибо большое, говорите о своей мужественности С вашими женами И спасибо за то, что были с нами Это важная мел... мелочь Семейный подкаст Подписывайтесь, слушайте, делитесь
1: Спасибо, Спасибо